0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة بيو من قص الحق وهي الحلقة السابعة لتوضيح فصل ابن السبيل لا تنسوا إحنا لازلنا في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير هذه الآية الأولى اللي أستشهد فيها الدكتور محمد لا لازلنا بنحاول نوضح من خلال الآيات إنه هذه الآية كانت مفهومة بطريقة خاطئة. وفي هذه الحلقة إن شاء الله رايحين نركز على آيتين ونقارنهم مع بعض ومن هذه المقارنة نحاول نستنتج إنه موارد الكرة الأرضية أكثر من كافية إنه ما في ندرة نسبية. الآية الأولى هي قوله تعالى: أعد بالله من الشيطان الرجيم في سورة الروم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والآية الثانية في سورة الزمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فزيما هو واضح فرق بين الآيتين الأولى أولم يروا والثانية أولم يعلموا إن شاء الله نحاول نفك الفرق ونفهمها من خلال آيات أخرى أيضا ومن خلال سياق الآيتين لذلك رأيت أنه ما أعمل ملخص لهذه الحلقة لكن أعطي فكرة سريعة عن هذه الحلقة لأنه لابد من مشاهدتها بالذات الإخوان إلا ما شاهدوا الحلقات الأولى من فيديوهات ابن السبيل طبعا الأفضل الواحد يمشي بالترتيب من أول قصة الحق لأنه هي أفكار تتراكم وتتجمع مع بعض حتى الإنسان يقتلع لكن يجي الواحد من الحلقة هذه صعب جداً اقتنع هو يعني كتاب قص الحق إذا كان هو حق سينتشر رغماً عن الجميع زي ما قلت سابقاً وإذا لم يكن على الحق عسى ما انتشر فأنا ما تهم المشاهدات زادت أو نقصت المهم أنه الواحد يقول اللي عليه فلذلك سيجد كثير من الناس عندما يبدأوا من هذه الحلقة سيجدوا صعوبة في الاقتناع بالكلام الذي سيأتي والآن إلى إعطاء فكرة عن هذه الحلقة 2.4% من كتلة خشرة الكرة الأرضية بوتاسيوم كيف يمكن البشر استهلكوا كل هذا البوتاسيوم؟ هذا مستحيل الإشكالية هي في استخراجها والإشكالية هي في إنها محتكرة زي ما قلت في آيتين متشابهتين جداً إحدهما في سورة الروم واللي تبدأ بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لما يشاء ويقدر والتاني إلا في سورة الزمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يعلموا عشان نستنبط من الآيتين إنه ما في ندرة نسبية يعني الآيتين بتقول لنا انتبهوا ما في ندرة نسبية ننظر الآيات التي تسبق الآيتين ونحاول نفهم السياق نلاحظ أنه آيات سورة الروم تخاطب الناس فتقول وإذا مس الناس بينما آيات سورة الزمر تخاطب الفرد وتقول فإذا مس الإنسان ضر ومن الملحوظات المهمة أيضا إلا تؤدي إلى الاستنتاج إنه ما في ندرة نسبية إنه السياقين يبدأوا بالضر، وإذا مس الناس ضر كما في الروم، فإذا مس الإنسان ضر. فنحاول نفهم إيش معنى الضر في الآيتين، والملاحظ أيضاً في السياقين إنه سورة الروم التي تقول أولم يروا، فإنه الرؤيا تختلف عن أولم يعلموا، يعلموا، ليه؟ لأنه الرؤية تعني إنه الحقيقة منتشرة جداً بحيث إنه الكل يراها. بينما العلم قد لا يكون بنفس انتشار الرؤيا. هذه من الفاتيح اللي تفهمنا بالمقارنة بين السياقين إنه ما في ندرة نسبية نتحدث عن الضر ونبين أنواع الضر ونستنتج إنه الضر هو النجاة من الإبتلاء أو من العذاب وإن الجماعة أو الفرد اللي أتعرضوا للضر ما راح يموتوا لكن ينجو يعني في نجاة بعض الضر وبربط الضر بقوله تعالى عوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين وهذه الايه تحدثنا عنها في حلقه ماضيه وبضرب امثله بربط الضر بالنقصان نثبت أن هذه الايات ليست لها علاقه بالموارد الطبيعيه من المسائل التي يثار مثلا انه المنتجات اللي يستمتع فيها الناس هي التي تنقص بعد التصنيع يعني الناس ياخذوا الخيرات من الارضيه ويصنعوا منتجات فالنقص يكون في المنتجات وليس في الموارد الطبيعيه الموجوده اصلا في الكره الارضيه وحتى نصل لاستتاج انه ما في ندره نسبيه نقسم الخيارات الى مجموعتين مجموعات ثابته في الكره الارضيه مثل المعادن كالذهب والفوسفات و... ومجموعه اخرى تتغير مثل الغيث ومثل الاسماك في البحار تاتي للشواطئ وتذهب وحاول اثبت انه الاثنين لا يعني نقص على الموارد ليه لانه الموارد الطبيعيه الجامده او السائله معروفه وموجوده في كره الارضيه لكن الخيرات المتغيره مثل الاسماك التي تاتي أذهب او الامطار هذه مع تطور المعرفه من خلال الشدائد تتمكن البشريه من التعامل معها فان نقص الغيث على منطقه معينه في فتره معينه هذا لا يعني ابدا انه في شح في الموارد بل هي سنه من سن الله سبحانه وتعالى زي ما شفنا في الحلقه الماضيه في الحديث عن المجاعه بسبب نقص مياه النيل ووضح أيضا في هذه الحلقة فكرة السلطان عندما يتكلم سلطانا فهو يتكلم وانه تعني الحكم بغير ما انزل الله ويا ريتكم تشوفوا الحلقة 60 من قص الحق الا وضحنا في هذه المسألة ووضحنا أيضا فكرة الإنزال انه الحق ينزل من الله سبحانه وتعالى بدمج الفكرتين معنى السلطان والإنزال نفهم معنى سلطانا فهو يتكلم ونستنتج انه الحكم بغير ما انزل الله كما في قوله تعالى في سوره الروم ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وهذا الاستنتاج ناكده بالربط بايات اخرى بالافك فنوضح فكره خلق الافك كما في قوله تعالى مثلا في سوره النبوات عذب الله من الشيطان الرجيم انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا وهنا أوضح أنه البشر في العادة ما يخلق الأشياء، فجميع المنتجات هي تحويل المواد الخام من حالة إلى أخرى بأنها تصنع، فالموجودات عند البشر المادية هي ليست إفك هي موجودة، لكن الذي يخترعه البشر من علم، من شعر، من فن، من موسيقى، من أشياء، من أشياء في الغالب لا تُرى، ومنها ما هو ممتاز مثل العلوم، مثل الطب، مثل الهندسة، مثل مثل الرياضيات، جميع هذه علوم نافعة. والانسان اوجدها لكن هنالك ايضا مما اوجدوا البشر الا هو افك مثل الاديان مثل الشعوذه هل الانظمه والقوانين النابعه من الديمقراطيه او والاشتراكية هل هي افك؟ وبمقارنه السياقين في سوره الروم وسوره الزمر نلحظ انه وجود سلطه في ايات الروم يعني في جماعه تحكم الناس وبالتالي هذه تحكم بغير الشريعه وهذه الجماعة زي ما وضحنا سابقا هم الملأ وهؤلاء في الغالب لا يحكموا بالشريعة يحكموا بالاهواء وبالتالي يظهر الضر ويظهر الشح في الموارد بعد هذا الفهم للسياق للايات في سورة الروم نوضح ايات سورة الزمر فمثلا نستنتج من تأويل الايات التي تركز على الجماعة في سورة الروم انه يندر ان تصيب جماعة بأكملها نقص في الاموال والانفس والثمرات اذا لا ندر نسبيا طبعا هذه الاستنتاجات كلها اللي احنا فيها الآن هي من القرآن الكريم الاستنتاج المنطقي اللي يخاطب غير المسلمين سيأتي لاحقا إن شاء الله وهذا اللي شرحته هنا فقط فكرة بسيطة حتى تقرروا تستمروا في المشاهدة أو تتوقفوا لكن لا يعني أبدا فهم علاقة الندرة النسبية بالقرآن الكريم وطبعا هذه الحلقة هي امتداد الحلقة الماضية وهذه الحلقة أيضا مبتورة لأنه لم ننهي الموضوع سيستمر الحلقة القادمة واللي بعدها كمان إن شاء الله والان الى التوضيح خلينا ندبر الايتين يعني قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون وقوله تعالى في سوره الزمر اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون تلاحظ أن نفس الفرق إنه في سورة الروم هي قوله تعالى أولم يروا بينما في سورة الزمر أولم يعلموا طيب إيش علاقة هذا الاختلاف بالنظر النسبية يمكن إذا نظرنا للآيات التي تسبق هاتين الآيتين نفهم من السياق الفرق إن شاء الله بإذن الله ففي سورة الروم يقول سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مسنا الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم اذا ذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم ربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون واذا ذقنا الناس رحمه فرحوا بها وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لا لقوم يؤمنون أما في سورة الزمر فالآيات كالآتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا مس الإنسان طر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أو لم يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الْرِزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ يمكن أول ملحوظة الواحد يلاحظها على الآيتين هو التشابه الكبير لكن آيات سورة الروم تركز على الناس بينما آيات سورة الزمر تركز على فرد واحد والسياقين يبدأوا بالضر اللي يصيب الناس أو الفرد بعد كده الشخص أو الجماعة اللي يصيبهم الضر. يلجأ لله سبحانه وتعالى السميع المجيب وبعد كده بعد ما يستجيب لهم الله سبحانه وتعالى يأتي الجحود من الفرد أو من الناس لاحظوا الفرق في سورة الروم يقول سبحانه وتعالى وإذا مس الناس ضر بينما في سورة الزمر يقول سبحانه وتعالى فإذا مس الإنسان ضر نلاحظ أيضا أنه في سورة الروم هم فريق يعني جماعة تشرك بالله بعد أن دعت الله واستجاب لها وهذه الجماعة اللي أشركت هي جزء من جميع الناس اللي يدعو الله المجيب كما في قوله تعالى ثم إذا أذاقهم من رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون بينما في سورة الزمر اللي يجحد هو فرد هذا الفرد أدعى إنه الضر اللي أصابه وزيل عنه بسبب علمه وليس بسبب نعمة الله يقول الحق سبحانه وتعالى ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم هذا هو الفرق المهم لموضوعنا. الناس في سوره الروم والفرد في سوره الزمر هي مفتاح افتح لنا ان شاء الله المسأله. هذا الفرق يعني الناس في سوره الروم والفرد في سوره الزمر يتكرر هذا التمييز مره اخرى، فمثلا في سوره الروم يأتي تنبيه اخر بقوله تعالى: "وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها" فالتركيز على الناس، بينما في سوره الزمر التركيز على افراد بقوله تعالى. والذين ظلموا من هؤلاء يعني فرد من جماعة وليس جميع الناس راح تكون شوية توضيحات بعد كده يأتي توضيح الفرق هذا في فهم النظرة النسبية من جهة تانية في فرق بين الرؤية والعلم ففي سورة الروم كان الخطاب أولم يروا بينما في سورة الزمر كان الخطاب بقوله تعالى أولم يعلموا طبعا الفرق زي ما هو معروف أنه الرؤية أوضح من العلم في الإدراك عند الناس يعني إذا انتشرت في مجتمع معلومة كظاهرة انتشار مرض السرطان مثلا بسبب التدخين الكثير سيعلم خبرها وكأنها ترى لانتشارها يعني من كثر ما عرفت وكأنها ترى لكن إن ظهر مرض أكثر ندرة مثل الالتهاب الكبدي الوبائي اللي يمكن ينتقل بالفيروسات عن طريق أدوات أطباء الأسنان ففي هذه الحالة الناس اللي يعلموها إذا كانوا أقل ولم تنتشر المعلومة لتصل إلى مرحلة من الشيوع يعني لم تنتشر إلى درجة الوضوح وكأنها ترى فهي في هذه الحالة علم وليست رؤية فالرؤية في هذا الإطار إذا هي إدراك المعلومة إلا أنها أكثر انتشارا والعلم راب وضوحه إلا أنه معلومة لم تصل لمرحلة من الانتشار وكأنها ترى يعني هي معلومة قد يجهلها البعض أو الكثير فكان في الخطاب تنبيه مناسب للاختلاف فمع العدد الكبير أي مع الناس قال تعالي في سورة الروم اولم يروا اما في سوره الزمر ومع الفرد يعني الانسان قال تعالى اولم يعلموا يعني برغم انه خطاب العلم في هذه الحاله للجماعه الا ان الاعتبار او الاتعاظ للمعلومه هو لمن مسه الضر وهو فرد او افراد ولكن ليس كل الناس فكان علما ولم يكن رؤيا. طيب ايش علاقه هذا بالندره النسبيه وبالعولمه؟ المصائب والشدائد والضر و كل هذه يمكن الإنسان يقول هي نوعين نوع يأتي لجماعة وعذاب يصيبهم مثل الريح الصرصر العاتية الطوفان أو ونوع يصيب أفراد مثلاً واحد ينقص عليه مال ينقص عليه يموت عليه قريب أو كذا في كل الحالتين اللي بيصيب أن سواء كانوا جماعة واحدة مع بعض بنفس العذاب أو كل إنسان بعذاب مختلف أو بفتنة مختلفة أو في كل الحالتين الانسان عندما ينجو منها نقدر نقول هو ضر اصابه. يعني الآيتين تجتمع في انه المسأله فيها ضر لانه آه بينجو وبعد كده بيدعو الله سبحانه وتعالى انهم ينجو من هذا الابتلاء او الضر. ففي نجاء بعد ضر، يعني ما في ما في موت. الان آه الواحد يمكن يقول انه هذا الضر عندما يأتي هو يصيب الإنسان مثلا في ماله يخسر تجارته يصيبه في بدنه يمرض يصيبه في أهله أحد يموت جميع هذه أنواع الضر مرت علينا قبل كذا في آية في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فإذا تدبرنا الآية نلاحظ أنها تركز على النقصان في الأموال والأنفس والثمرات يعني الأموال وكأنها الأصول المنتجة مثل رأس المال كالمصنع واللي يمكن يخسرها المالك وبعدين الأنفس وهم الأحباب والمقربون أو العقول والأيدي التي تستثمر تلك الأموال وهذه يمكن يموت عزيز أو يمرض له إلا يشتغل في أصول المنتجة كأقارب أو موظف بعدين الثمرات وهي المنتجات الصناعية أو الزراعية الجاهزة للإستهلاك أو البيع وهذه يمكن الانسان يخسرها بعد كل هذا العناء وما يستفيد منها يمكن بسبب الجفاف اللي يضرب الارض او قبل وضوء صلاح او باحتراق مستودع لمنتجات المصنع فما يقدر يبيع وبالتالي يخسر او السفينه الناخله البضائع تغرق ويفقد كل شيء. الان خلينا نربط الايه بالندره النسبيه. اللي قالوا انه في ندره نسبيه واستشهدوا بالايات قالوا هذا الكلام لانه عندهم قناعة انه إذا في نقص في الموارد الطبيعية هذا النقص سيؤدي للضرر، لانه مثلا إذا كان نقص الطعام هذا سيؤدي للهزال، وإنه إذا كان نقصت المباني هذا يؤدي إلى أنه الناس يعيشوا في الشوارع. طيب والمباني كيف تنقص؟ يمكن ما نقدر نصنع سمنت، ليه؟ لأنه يمكن الموارد الأساسية أو المكونات الأساسية للسمنت قد تنتهي من الطبيعة. وفي الوقت ذاته الكوارث مثل الجفاف او الزلزال التي تمس الناس بالضر ايضا هي ايضا في المحصله نقصان في الاموال والانفس والثمرات زي ما بينت الايه. فالزلزال يمكن يسوي صدع في المصنع وبالتالي ما يشتغل كويس او يقتل الانفس زي شخص اندفن تحت الانقاض او يمكن يدمر الثمرات بطم المخازن يعني اذا استثنينا النقص في الانفس مثل فقدان زوجه او شريك او موظف معظم أنواع النقصان المؤدية للضر نجد أنها مباشرة تجتمع في ندرة المنتجات والتي قد تأتي بسبب ندرة الموارد الطبيعية يعني حتى النقصان في الانفس يمكن واحد يقول هي بسبب الندرة النسبية، ليه؟ لأنه يمكن الطفل يموت لأنه ما في لقاح، واللقاح ما هو فيه لأنه الموارد ما كانت كافية أو غير موجودة، ويمكن الزوجة تتوفى بسبب تعسر الولادة، ليه؟ لأنه الطبيبة اللي هي تدرس في الجامعات ما هي موجودة، ليه؟ لأنه الجامعات ما هي موجودة، ليش الجامعات ما هي موجودة؟ لأنه في ندرة في الموارد اللي تبني الجامعات وتبني المعامل. وبكذا بمثل هذه الأمثلة يمكن الواحد يقنع الآخرين انه الضر هو بسبب ندرة الموارد. طبعاً هذا كلام اللي يقولوا انه في ندرة نسبية. لكن إذا دبرنا الآية في سورة البقرة نجد أنها تخبرنا أن النقص ليس مطلق. وأنه ليس مستمر. وأنه ليس في الموارد الطبيعية. ولكن بشيء من. وزي ما احنا عارفين أن الموارد الطبيعية ما تصبح أموال إلا بعد حيازتها أو تحويلها من خام إلى منتج. يعني الآية بتحصر لنا النقص الذي سيصيب ابن آدم فيما هو ليس من موارد الطبيعة من أموال وأنفس ثمرات وهذا النقص إذا كان نزل على البشر زي ما مر بنا في حلقة سابقة هو في الغالب على ابن آدم كفرد أو كجماعة وليس نقص في الموارد الطبيعية فالطبيعة هي من خلق الله وهو جلة قدرته الذي يفعل بها ما يشاء لذلك فقد يسلطها على خلقه ليمسهم الضر كمن القطر عنهم. لكن الايات اللي اشرنا لها سابقا وبالذات في الحلقه الماضيه انه اذا كان هنالك مس من الضر يعني نقصان في الاموال والانفس والثمرات فهو اما ببسط الرزق على الناس او بتقديره. لكن المواد في الطبيعه من خيرات هي دائمه الوجود. برغم انه المطر قد يزيد او ينقص وهذه سياتي توضيح ان شاء الله. وبرغم أن العواصف قد تضرب إقليما دون آخر كنوع من التكريم أو التعذيب تذكروا الحديث عن الشدائد في الحلقات الماضية يعني الخيرات الموجودة في الطبيعة منها ما هو ثابت كالجبال ومعادنها والذهب تحت الأرض ومنها ما هو متغير كالسحب ومياهها يعني أن الخيرات منها ما ثبتها الله سبحانه وتعالى جلة قدرته ومنها ما يغيره بمنه وجوده وكرمه وعطائه يعني في الخلاصة فإنما الصدر لا يعني بالضرورة النقصان في الموارد الطبيعية وهي لب ما يدور حوله القائلين بالندرة النسبية طيب يمكن واحد يرد يقول لكن إلا على الأرض غير كافي هذه إن شاء الله نرد عليها بعدين واحد كمان تاني يمكن يقول لكن الله ينزل من الموارد الطبيعية بقدر ما يشاء بدليل بعض الآيات هاتين المسألتين إن شاء الله تقتنعوا بالرد عليهم في هذه الحلقة والحلقة القادمة إن شاء الله الآن بهذا المفهوم نعود للآيات اللي بتقول الآيات هو إنه إذا مس الناس أو الفرد الضر تضرعوا ثم لجأوا بالدعاء إلى الله السميع المجيب وبعدين إذا رفع عنهما الضر كان الشرك من الناس كما في سورة الروم وكان الاستكبار من الفرد كما في سورة الزمر يعني السمة الظاهرة في جحود الناس هو الشرك وفي جحود الفرد هو الاستكبار وهنا نأتي لفارق دقيق ومهم يا ريت أن له هو أننا نلحظ أن آيات سورة الروم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا فريق منهم بربهم يشركون بينما آية سورة الزمر تقول قال إنما أوتيته على علم ففي آيات سورة الروم لأن الضر مس الناس ثم رفع عنهم لأنهم أنابوا إلى الله سبحانه وتعالى أتى الشرك من فريق منهم لأنهم في الأصل كانوا كثر عندما أصابهم المس ومن هؤلاء الكثر وبعد حصول الرحمة بعد الإنابة ظهر فريق أشرك بالله وذلك بالحكم بغير ما أنزل الله أي الحكم بالأهواء هذا اللي رح نثبته إن شاء الله تذكروا إنه في فيديوهات سابقة تحدثنا عن إنه الحكم بغير ما أنزل الله هو حكم بالأهواء وإنه هذا شرك والسبب في هذا التأويل هو إنه في سورة الروم إن يعني اعترف ومن ثم قام هؤلاء الذين مسهم الضر بنسبة الرحمة والسعة التي هم فيها إلى الله واستمروا في الإنابة لما كانوا مشركين لأن الاعتراف بفضل الله يجعلهم مقربين من الله وبالتالي هم يعيشوا في إطار شرع الله لكنهم كفروا بما أتاهم الله من نعيم في الأبدان والأمن والأموال أي لأن النقصان ذهب عنهم يعني ما في نقصان في الأموال والأنفس والثمرات بالمتاع مستمر مع جحود مستمر وبالتالي عدم اكتراث لشرع الله فعندها لا محالة سيحكمون بغير ما أزل الله في تدبير أمور حياتهم وهذا تراكم للشرك لذلك كان الوعيد بقوله تعالى أعوذ بالله الشيطان الرجيم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أي أن لكفرهم بهذا النعيم وتمتعهم به عاقبة سيدركونها واللي يأكد هذا التأويل انه جحود الناس بالضرورة سيؤدي للحكم بغير ما انزل الله هو الآتي زي ما مر بنا في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون فيها إشارة واضحة إلى أن جماعة هي التي أشركت وهذه الجماعة هي الجماعة الحاكمة لماذا؟ لماذا قلت هي الجماعة الحاكمة؟ لنتدبر قوله تعالى في سورة الروم في نفس السياق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون فزي ما مر بنا في فصل الديوان في توضيح معنى السلطان هو أن الخطورة كل الخطورة هي في تسلل الأحكام أو الأفعال كأسماء للنظام المجتمعي فتصبح أعرافا ذات تسميات يتقبلها الجميع ومن ثم يسير عليها النخبة أو الملأ الصلاطين وربما دون واعي من الناس من أن الحكم الذي هم فيه هو غير شرع الله فالتسميات كالبنوك تذكروا والوزارات مثلا تصبح بذلك وكأنها سلاطين تحكم الناس بقبول منهم لا لشيء إلا لأنها أصبحت أسماء منتشرة ما اعتقاد الجميع انها حق تذكروا في فيديو تحدثنا عن هذه الأسماء فمع انتشار هذه الأسماء لا يتجرأ أحد على مسائلتها وهي في الواقع ضلال وزي ما مر بنا أيضا في فصل الديوان فإن الآيات التي تقصيناها أجمعت على أن الحق ينزل من الله نزول وأن الحق لا يمكن أن يستحدث من البشر لأنهم من بين عدة أسباب وضحناها لا يستطيعون الإنزال أي أن السلطان هو الحق إن نزل من عند الله أي أنها الشريعة وبدمج هاتين الفكرتين معنى السلطان والإنزال نستطيع الآن أن نفهم أهمية سؤال الآية الاستنكاري أي هل أنزل الله الحق سبحانه وتعالى على هؤلاء الجاحدين الذين مسهم الضر ثم رفع عنهم سلطانا يحكمون به؟ أي هل أنزل عليهم مجموعة من الأحكام من عند غير الله ليحكموا بها؟ بالطبع زي ما هو واضح الإجابة تأتي من نفس الآية من جهتين ضمنيا جهة أنها ليست سلطانا وجهة أخرى أنها لم تنزل والذي السؤال في الآية استهزاء من الكفر هو التصوير الفني الذي يجسد السلطان وكأنه كائن يتحدث بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلطانا فهو يتكلم أي أن الأفعال الآثم ازدادت قوة وتمكين بين من لم يؤمنوا بالله وأصبحت واضحة بينهم وكأنها لغتهم اليومية وكأنها تتكلم بلسان حالهم فزي ما هو معلوم فأن الكلام هو أوضح وأسهل طريقة للتواصل وكأن الأفعال الآثمة هي ديدنهم المعتاد فأصبحت من وضوحها وكأنها تتكلم هنا ضار سؤال ماذا يقول السلطان الآثم إن تكلم هنا نأتي لرقي بلاغي آخر تلحظ أن الآية تقول فهو يتكلم بما كانوا به يشركون أي يتحدث بطريقة حاضرة صيغة مضارع يتكلم عن أفعال وكأنها من زمن ماض بعيد ولا زالت مستمرة بقوله تعالى بما كانوا به يشركون ولأن الأفعال من ماض بعيد ولا زالت مستمرة فقد نشأوا فيها ولم يروا غيرها فكان المزيد من الاستمساك بالشرك بالمزيد من الإفك وهذا هو حال الحضارة الغربية الآن في آية أخرى في سورة العنكبوت تؤكد على الترابط بين الشرك والإفك وهي قولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون يعني زي ما هو واضح أن الإفك والسلطان بغير ما الله يجتمعان مع الشرك وكأن السلطان بغير ما الله هو في الواقع إفك، وذلك لسببين الأول إن العلاقة بين الإنسان وربه زي ما هو معروف هي في العبادات والمعاملات وعبادة الأصنام شرك أما المعاملات فهي تصبح شركا إن لم تكن من عند الله أي إن كانت كذبا على الله لأنها ليست من عند الله بل هي من اختراع البشر مثلها مثل جميع الأنظمة الوضعية التي أصبحت كأنها سلاطين قلنا في سببين الثاني الآية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إِفْكَ يعني في إخبار عن شيئين الأول هو عبادة الأوثان وهذا معلوم والثاني خلق الإفك فكيف يخلق الإفك؟ هذا سؤال مهم والجواب هو زي ما إحنا عارفين أن الإنسان لا يخلق الأشياء أبداً هو يصنعها يحولها من حالة إلى حالة هو يصنع الأثاث والطائرة يعني يصنع الأعيان هو يسوي الفراغات يحط حوايط حوله يصير فراغ هذه حقائق مادية لأنها في الأصل مركبة من مواد طبيعية يعني ليست إفك إذا كل ما يصنعه الإنسان مما هو ملموس ليس إفك بل أعيان لذلك لابد وأن يكون الإفك مما هو ليس ملموسا طيب إيش الشيء اللي هو يخلق الإنسان وليس ملموس إنه الكلام وتوابعه كالشعر والنثر وكتب الأديان والمعتقدات والسحر والأنظمة والقوانين وما شابه جميع هذا اللي قلت من غير الملموسات إن كان من عند الله فهو الحق وإن لم يكن من عند الله ولا يتصل بحاجة من عند الله فهو الإفك لننظر إلى الآيات التي تشير إلى هذا المعنى قال تعالى في سورة النور في حادثة الإفك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم وقال تعالى في سورة العرف وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون زي ما هو واضح هنا نرى إنه عصا موسى لأنها حقيقة كانت تلقف كل ما يأفكون لأنها ليست سحرا ودجل في كذب لكن لاحظوا أنه اللي يأثر في المجتمعات ويسير أمورها ويؤدي للظلم والتظالم هو ليس النثر أو الشعر بقدر ما هو كل ما يحكم التعاملات بين الناس في إدارة شؤون الحياة يعني ان السلطان الذي يتكلم بما كانوا به يشركون هو الحكم بغير ما انزل الله والعقيده من وراء هذا الحكم. اي ان الافك المخلوق هو الحكم بغير ما انزل الله. اي انه المنظومات الحقوقيه الوضعيه من عقل البشر القاصر. اي ان هذه المنظومات متى ما طبقت ظهرت الندره النسبيه للاسراف في الاستهلاك ولسوء توزيع الموارد. لذلك نجد الايه تنتهي بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون يعني الآية تنتهي بتوجيه الناس لما يخرجهم من الندر النسبية بأن الرازق الرزاق المعطي الواهب الوهاب هو الله سبحانه وتعالى وبرغم كل هذا اللي يقوم فيه غير المسلمين وبرغم إن المسلمين إلا ما يحكموا بالشريعة مع كل هذا فرحمه الله سبحانه وتعالى واسعه، فهذا الذي فعلوه بعباده الاوثان او الحكم بغير ما انزل الله، كانت له عواقب كمنع المطر عنهم او كوضعهم في مأزق سياسي يمنع عنهم قوافل الامداد مثلا، كما في قوله تعالى في سوره النحل في وصف مكه لتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فهذه القرية زي ما معروف ما كانت تعتمد على حياتها على مقدرتها الذاتية يعني على مواردها المحلية ولكن على تجارتها مع مناطق أخرى ثم عندما كذبت وكفرت ذاقت العذاب وطبعا هذه سنة مستمرة على جميع القرى التي كانت تعتمد على التجارة أو على مواردها الذاتية الزراعية والصناعية أو حتى لو كانت عاصمة سياسية لإمبراطورية عظمى فالسنة أو النمط الذي تشير إليه سورة الروم هو التضرع بعد تذوق العذاب وهكذا معظم البشر خلال الأجيال المتعاقبة إسراف وكفر ثم عذاب ثم تضرع ثم إجابة ورحمة واسعة ثم تلذذ مع جحود ثم عذاب ثم تضرع وهكذا من دورات بين الأجيال المتعاقبة دون الاتعاق فالآيات تظهر دورتين الأولى انتهت برحمة الله بقوله تعالى ثم إذا أذاقهم منه رحمة والثانية انتهت برحمة الله أيضا بقوله تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وهكذا يحظى كل جيل بفرصة التضرع لأنه لا ذنب له بموارثه ممن قبله فهذا من رحمة الله بإعطائه كل جيل الفرصة حتى يأتي جيل ويرفض ويستمر رافض فيشتد عليه العذاب حتى لا يجد مخرج إلا اللجوء لله سبحانه وتعالى وهو في حال ضعف كما قد يحدث في عصر العولمة فاللي حادث الآن في عصر العلمة فساد بسبب الحكم بغير ما الله باستنزاف الموارد بتلويث الأرض وظلم الفقراء لا مخرج له إلا لجوء الناس لله السميع المجيب تأمر رحمة الله سبحانه وتعالى في قوله وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، فهذه دورة تتطلب التضرع، لكن الناس ما فكروا في هذا بعد، حتى يتمكن العذاب منهم بسبب ما قدمت أيديهم، بظهور المزيد من التلوث، ومتى ما أصابتهم سيئة بالنقص في الأموال والأنفس والثمرات، بما قدمته أيديهم لأنهم لم يحكموا بشرع الله، إذا هم يقنطون ثم يتضرعون لله جلة قدرته، وهكذا من دورات. والآن خلينا ننظر لقوله تعالى في سورة الروم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، والتي تبدأ بالسؤال الاستنكاري عن الرؤية بقوله تعالى أولم يروا فزي ما كان طغيان الحكم بغير ما أنزل الله وكأنه سلطان يتكلم، فالرؤية هنا وكأنها أداء المشركين، والتي كان من المفترض يعني الرؤية كان من المفترض بها ان تفعل فعلها لترى مقدره الله في بسط الرزق وتقديره على من يشاء من خلال الاجيال المتعاقبه لكن ما استخدم الرؤيه فالرؤيه لم ترى ذلك على الرغم من وضوحه ولكن لماذا واضح لهم لان من سبقهم كانوا في ضر مسهم ثم تضرعوا لله السميع المجيب ثم اذاقهم رحمه فبسط عليهم من رزقه الا انهم اشركوا بالحكم بغير ما انزل الله الحق سبحانه وتعالى وتكرر هذا في الأمم السابقة وبين الأجيال لنفس الأمة بين بسط وتقدير فالرؤية للناس كان من المفترض بها أن ترى هذه التسلسلات للأحداث بين الأجيال من نقصان في الأموال والأنفس والثمرات أي تقدير الرزق ثم الإنابة ثم الرحمة بتوسعة الرزق ثم الشرك إلا أنها رفضت رؤية هذا برغم انتشار أخبار تلك الأمم والأجيال والتي كان من الواجب أن ترى أخبارهم أكثر من أن تعلمها شوفوا الفرق الآن بين الرؤية والعلم لكن السؤال هو إيش إلا ما شافوا؟ ما هو الذي لم يروه؟ هذا هو السؤال المهم والمفتاح لموضوعنا عن النذر النسبية. كان رفضهم كما تقول الآية يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فهم لم يروا هذه المقدرة لله سبحانه وتعالى ولكنهم رأوا شيء آخر في هذه الدورة التي نحن فيها الآن من علماء رأوا أن الله جلت قدرته عزوف عن التدخل في شؤون عباده وكأنه غير موجود والعياذ بالله لذلك لم ينسبوا التلوث البيئي وظلم الفقراء لمنظومة الحقوق الوضعية إلا وضعوها من عقلهم القاصر يعني ما تمت نسبتها للشرك لكن نسبوها للطبيعة إلا قالوا إنها لن تتمكن من مسائرة استهلاكاتهم بالقول بأن الأرض ذات موارد محدودة أو أنها لا تحتمل تلويث البشر الموجودين الآن إذن لازم نخفف سكان الكرة الأرضية هذا كلامهم لذلك قالوا بضرورة تخفيض نسبة الكربون وزيادة الرقعة الزراعية وهكذا يعني ما رجعوا المشكلة للحكم بغير ما الله لكن رجعوها للطبيعة وهكذا من الأفكار كلها تدور خارج إطار شرع الله ودون اللجوء إلى الله عز وجل يعني الثقة وصلت فيهم إلى أوجها وكأنه ابن آدم يستطيع قهر كل شيء فإذا كنت مسلم تستشعر هذا الذي يحدث في عصر العولمة من تلويث بيئي وإنحلال خلقي بدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الآية إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون لكن إذا الواحد ما كان مؤمن والعياذ بالله لن يكترث لأنه يرى الحضارة الغربية تنتشر على الكرة الأرضية ويرى ثراء من أخذوا بالرأس مالية ويرى تمكن المجتمعات من مجابهة الكوارث من خلال عمليات الإنقاذ لكنه لن يرى أن البشر الآن وصلت دورة من الرحمة حتى يأتيهم العذاب عندها ستضرعوا لله السميع المجيب الرحمن الرحيم رغما عنهم ممكن لاحظتوا إنه بعض العلماء زي ما وضحت في الحلقات الأولى أنهم بدأوا يدقوا أجراس الإنذار عن التلوث القادم المهلك للبشر طيب الان ماذا عن ايات سوره الزمر والتي ركزت على الفرد؟ قبل الذهاب اليها خلينا نمر سريعا على تاويل السلف رحمه الله لايات سوره الروم حتى نتاكد انه اللي عرضته لا يتعارض مع ما قالوا به، بل هو اضافه نحن بحاجه اليها في عصرنا باذن الله. وضعت هنا في الشاشه ما قالوا القرطبي في ثلاث لوح، طبعا اللي حب يوقف الشاشه ويقراها، ما في داعي نقراها. وضعت ايضا إلا قالوا الطبري في تأويل الآية في لوحة واحدة، ولأنه فهمنا آيات سورة الروم الآن يسهل علينا التعامل مع آيات سورة الزمر. خلينا نركز على الاختلافات بين آيات سورة الروم والزمر. كان التركيز في آيات سورة الزمر على الفرد وليس الجماعة، وانه عندما بسط الله عليه الرزق استكبر وما علم انها فتنة. نلاحظ هنا انه السياق يركز على العلم اكثر من الرؤية. في الايه الاولى في السياق يعني الايه 49 قال تعالى اعب الله من الرجيم ولكن اكثرهم لا يعلمون وفي الايه الرابعه في الايه 52 قال تعالى اولم يعلموا وبين الايتين ما نجد ذكر للسلطان كما في سوره الروم وذلك لانه لم يتكون فريق يحكم الجماعه بغير ما انزل الله شوف الابداع فلا سلطان هنالك لكنه استكبار على مستوى افراد بسط الله عليهم في الرزق فلم يشكروا نعمة الله لذلك سيصيبهم ما من الضر بما كسبوا كما في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين لاحظوا قوله تعالى من هؤلاء ففيها تبعيض من جماعة إلى أفراد يعني يمكن هذا فرد يفقد تجارته وذاك يمكن يفقد بنته وتالت يمكن يحترق محصوله وهكذا هنا نرى بوضوح أن تقدير الرزق مرتبط بالسلوك للأفراد وليس للجماعات لأن الشذوذ السلوكي التي تصفها هذه الآية هو من الأفراد لذلك كان الخطاب الاستنكاري بالعلم والذي لم يعم وكأنه مرئي تذكروا قلنا أولم يروا أولم يعلموا كما في آيات سورة الروم لكن إيش علاقة هذا اللي في سورة الزمر بالندرة النسبية نلحظ أنه قوله تعالى سيئات ما كسبوا تكرر مرتين في آية واحدة في المرة الأولى أتى بصيغة الماضي في قوله تعالى فأصابهم سيئات ما كسبوا وفي المرة الثانية بصيغة الإخبار المستقبلي في قوله تعالى سيصيبهم سيئات ما كسبوا لكن الإصابة بالسيئات لن تقع على الجميع ولكن فقط على الذين ظلموا كما في قوله تعالى والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم وهنا استنتاج مهم من التكرار بالصيغتين الماضي والمستقبل وفي نفس الآية وهي أن هذه هي آلية أو نمطية ستستمر في المجتمع مر هذا يجحد وفي الأقداده ذلك يشكر وهذا يأتيه نقص في الأنفس وذاك نقص في الثمرات ثم يتوب فيوسع الله عليه في الرزق وهكذا نجد أن المجتمع وكأنه تشكيلة أو نسيج مزايك من جميع الحالات وفي نفس الوقت وهذا لن يقع الا ان كان المجتمع مسلم ويمكن واحد يسال كيف عرفت هذا المجتمع مسلم الجواب الايات ولانها تركز على الافراد فلا بد وان تعني ضمنا انه مجتمع مسلم لانه ان كان المجتمع غير مسلم فلن يحكم بشرع الله عندها سيشرك وسياتيه اما عذاب مهلك او نقص جماعي في الموارد كما هو الوصف في سوره الروم وفي سياق اخر للايات في سوره يونس تصف أيضا حالة الجماعة الناس اللي استكبرت ومكرت بعد الرحمة التي تأتتهم بعد مس الضر الذي كان بهم فكان العذاب للجماعة بأن أتاها أمر الله فجعلها حصيدة وذلك بعد بغيهم في الأرض بغير الحق قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها والزينة وظن أهلها أنهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلنا حصيدا كان لم تغنى بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون. لاحظوا انه العذاب هنا في الايه كان للجماعه اتاه امر الله فجعلها حصيده بعد بغيهم في الارض بغير الحق، لكن المجتمع الا تصف سوره الزمر ولانه مسلم فلم يستكبر منه الا افراد هنا وهناك بدليل قوله تعالى والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم لذلك سبحانه وتعالى قدر عليهم الرزق فأناب بعضهم إلى الله وبعد كده بعد ما خولهم النعمة بعضهم أستكبر وفي هذا التسلسل نلحظ إنه الجماعة لم يمسها نقص في الأموال والأنفس والثمرات يعني اللي عندها من متطلبات حياتية لم تتأثر بالنقص كجماعة وفي آية أخرى بها نفس الإشارات ولكن بتركيز آخر يقول سبحانه وتعالى في سورة الزمر أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أَمَّنْ من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أُولُو الألباب هنا نرى بوضوح ان الانابه بعد الصدر ثم النعمه ادت الى ظهور الانداد والذي قد يعني اللجوء للاحتكام بغير ما انزل الله اي الى الاهواء ولكن في مجتمع مسلم بدليل الايه التاسعه اي قوله تعالى امن أم هو قانت اناء الليل ساجدا والتي فيها اشاره واضحه للمقارنه بمسلم باخر لهذا لا يمكن الاستشهاد بمثل هذه الايات من انه انه في بسط الرزق او في قدره على احد من البشر انه في هذا دليل على النظريه النسبيه بل العكس هذا في دليل على الوفره كيف بالمقارنه بايات سوره الروم او سوره يونس اللي تركز على الجماعه نرى الاستنتاج الاهم بوضوح اذا وضعنا في اذهاننا كل اللي راح من الاستنتاجات وهو أنه يندر أن تصيب جماعة مسلمة بأكملها نقص في الأموال والأنفس والثمرات إن هي حكمت بشرع الله بل النقص كنمط متكرر سيصيب بعض الأفراد بدليل آيات سورة الزمر التي تركز على الأفراد حتى وإن أصابت الجماعة المسلمة نقص في الثمرات كما حدث في أحد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة فهذا وضع استثنائي وليس هو الوضع النمطي وهذه شدة وستزول مع التقدم المعرفي بإذن الله تذكروا الحديث في الحلقات الماضية عن الشدة وتعامل البشر مع الشدائد حتى تتطور المعرفة للتصدي لها وبالتالي فإن لم يكن الوضع النمطي هو النقص على الجماعة في الأموال والثمرات فإنه لا ندر نسبية في الموارد بالضرورة لأنه لا نقص في الأموال والثمرات فهو سبحانه وتعالى عندما خلق الأرض وما عليها؟ خلقها بحيث لا تقع الحجة من البشر على الله جلت قدرته بأنهم وضعوا في أرض ذات خيرات محدودة بل سبحانه وتعالى والله أعلم خلق الكرة الأرضية وكأن كل من عليها يتمتع باستهلاك يغنيه عن سؤال الناس إن حكم الجميع بشرع الله ولأجيال متتالية إلى يوم الدين لكن هذا مع الأسف لم يحدث لأن مخصوصة الحقوق لم تطبق إلا في العصور الإسلامية الأولى أي لابد أن تكون الخيرات ميسورة حتى يقع الامتحان على الناس هذه المسائل التي أثيرت في هذه الحلقة لها صلة بالرد على النقطة الثانية اللي أستدل بها الدكتور محمد علي القري إنه في ندرة نسبية وهي اللي رايحين نوضحها إن شاء الله في الحلقة القادمة بعد كده نرجع نرد على النقطة الأولى ألف لأنه لسه ما استكملناها نقف هنا نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم